0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Byron Bay, uma das cidades mais badaladas do litoral australiano.
0: Este é o episódio 023 do Papo Viagem Podcast. Já temos vários episódios sobre cidades e países de quatro continentes diferentes, inclusive sobre Melbourne, que também fica na Austrália. É o episódio 001, seria bem interessante se você conhecesse essa cidade maravilhosa que é Melbourne.
1: Para você conferir todos os episódios que a gente já lançou do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site, digital.com Tem um player na direita com a lista de todos os episódios que a gente que a gente já lançou. É só clicar, ouvir ou até você pode baixar diretamente nesse Play. Você pode também entrar no site e conferir todos os posts que a gente já lançou sobre a Austrália, sobre Melbourne e sobre Byron Bay.
0: Não esqueça também de assinar o feed para receber os novos episódios. É só usar um aplicativo para o seu smartphone. A gente tem um post bem legal sobre aplicativos para o Android. E em breve, a gente vai ter outros posts sobre sistemas diferentes.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre os ensinos de viagem que a gente já apresentou no Papo Viagem Podcast, ou até algum comentário, crítica ou sugestões que são importantes para gente, é só mandar um e-mail para ou você pode encontrar a gente nas redes sociais. Procura no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
0: É claro que vai ser muito bom poder conversar com você, te ajudar em alguma coisa e também receber suas sugestões, as suas críticas. Afinal, a opinião dos nossos ouvintes é muito importante para gente. É isso que faz o podcast melhorar, ficar cada vez mais interessante para você.
1: Agora então, vamos conhecer Byron Bay no Papo Viagem Podcast. There
2: was That the colt from old regret had got away And had joined the wild bush horses He was worth a thousand pounds So all the cracks had gathered to the fray All the tried and noted riders From the stations near and far Had mustered at the homestead overnight For the bushmen love hard riding Where the wild bush horses are And the stock horse snuffs the battle
1: with delight
0: mas por que visitar Byron Bay?
1: Byron Bay é uma cidade que a gente gostou bastante. É uma pequena cidade, tem o seu estilo de vida, tem uma interação com a natureza bem forte. Então, esse estilo de vida e essa interação com a natureza é que são os principais diferenciais de Byron Bay. Então, se você quer conhecer a natureza exuberante da Austrália, Byron Bay é um dos lugares ideais para isso. Porque lá você vai encontrar praias belíssimas e muitos animais vivendo no seu habitat natural. Tem vários esportes que você pode fazer, tem várias atividades na natureza que você pode fazer. Você pode surfar, você pode observar baleias. Então você pode curtir o ambiente que a Austrália te oferece e Byron Bay é um dos lugares legais para curtir essa natureza. Então você acaba curtindo a natureza de dia e as festas de noite. E isso faz muito parte da rotina de quem visita Byron Bay. Nada mal, então natureza e festas já são suficientes, por isso você deve visitar Byron Bay.
2: And he bore the badge of gameness in his bright and fiery eye. And the proud and lofty carriage of his head. But still so slight and weedy, one would doubt his power to stay. And the old man said, that horse will never do. For a long and tiring gallop, lad, you'd better stop away.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Byron Bay. Primeiro, Byron Bay se localiza no extremo norte do estado de Nova Gales do Sul, aproximadamente 800 quilômetros ao norte de Sydney e 175 quilômetros ao sul de Brisbane, que é outra cidade muito importante, mas que fica no estado de Queensland.
1: Byron Bay é uma cidade bem pequena, então ela tem uma população em torno de 30 mil habitantes, incluindo as áreas próximas da cidade.
0: A história de Byron Bay começa com o povo aborígene Aracauau, que chamava o local de Cavambá. O primeiro europeu a passar na região foi o capitão James Cook em 1770. Foi ele que nomeou o cabo que existe na região de Cape Byron, em homenagem ao almirante Byron.
1: O povoamento só começaria mais de 100 anos depois, ganhando impulso principalmente pela construção de uma ferrovia na região em 1894. Toda a primeira metade do século XX foi de intensificação da produção de manteiga, o principal item da economia de Byron Bay, além da participação da mineração. E essa produção de manteiga mostra então a vocação comercial do local com a exploração da natureza.
0: A caça às baleias também era uma prática comum até meados do século XX. O que Barron Bay é hoje não lembra em nada o passado, onde o homem tirava seu sustento destruindo a natureza. A Barron Bay de hoje é um local de férias e interação positiva com a natureza. Foi a vinda dos surfistas na década de 60 que mostrou Barron Bay para o mundo e para toda a Austrália. Botou a cidade no mapa e várias pessoas se somaram aos turistas, pessoas que queriam fugir daquela vida da cidade grande.
1: A cidade mudou sua mentalidade e percebeu que poderia viver do que a natureza oferecia, como a pequena agricultura, os esportes radicais e o turismo. Então deixou de explorar a natureza para conviver de forma amigável com ela.
0: Vale destacar também que Barron Bay controlou a especulação imobiliária, diferentemente de Surfers Paradise, que é outro local muito conhecido da Austrália e do mundo dos surfistas. Esse é o grande acerto da cidade, preservar o meio ambiente e se utilizar dele como seu diferencial.
1: Atualmente, Byron Bay é uma cidade atrativa para todos os públicos, então, independente se você é mochileiro, se você vai em casal, se você vai em família, o grande diferencial da cidade é a sua natureza, atrai vários públicos que gostam de curtir as praias, os parques e tudo que Byron Bay tem de bom para oferecer.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns dados gerais sobre a Austrália.
1: Vale dizer que a gente já apresentou no episódio de Melbourne, mas a gente vai repetir só para deixar registrado nesse episódio.
0: A língua da Austrália é o inglês e é um inglês com um sotaque razoável, você vai conseguir entender.
1: Pode ter um pouco de dificuldade, mas dá para entender. A moeda que é utilizada na Austrália é o dólar australiano e ele não é tão valorizado quanto o dólar americano.
0: Em relação à gorjeta, não há nenhuma obrigatoriedade de deixar gorjeta na Austrália. Se você for jantar em um restaurante muito legal, o atendimento for muito bom e a comida também for muito boa, aí você pode deixar 10%. Mas em bares, em restaurantes mais simples, só para almoçar, não é preciso deixar gorjeta.
1: O plug da tomada que é utilizado na Austrália é o plug do tipo I. É um plugue diferente, ele possui três pinos achatados, sendo que dois são diagonais e um vertical. Esse plug é o mesmo utilizado na Nova Zelândia e também é o um modelo da Argentina, o um novo modelo. Então deixe para comprar o adaptador na Austrália, mesmo porque deve ser um pouco difícil encontrar no Brasil. Só não esqueça de levar o adaptador dos nossos três pinos atuais para o modelo antigo, os dois pinos que a gente utilizava aqui no Brasil. Porque pode ser que não tenha um adaptador para o nosso padrão atual, diretamente para o padrão da Austrália. Então é importante você levar esse adaptador, que aí você não vai ter nenhum problema.
0: Em relação ao visto de turista, ele deve ser feito online com pagamento no cartão de crédito internacional. Primeiro você preenche um formulário e paga a taxa, que varia de acordo com o tipo de visto de turista. No site Guia do Nômade Digital, a gente tem um post explicando como tirar o visto para turista para Austrália. O post vai estar na descrição deste episódio.
1: A gente achou que fazer o visto para a Austrália foi bem tranquilo. A gente acredita que se você passar os dados necessários, você não vai ter nenhuma dificuldade. Não é um grande problema fazer o visto para a Austrália.
0: O problema é pagar.
1: Exatamente. Porque o valor é de 135 dólares australianos.
0: Em relação aos custos gerais e como economizar, a hospedagem em Byron Bay ela varia bastante, dependendo do seu perfil de viajante. Nós gastamos 27 dólares australianos a diária por uma cama em quarto compartilhado em um hostel. Isso dá mais ou menos 20 dólares americanos. Um quarto privativo para duas pessoas em um hotel ou em uma pousada custa entre 100 a 130 dólares australianos, ou seja, de 75 a 98 dólares americanos. A hospedagem na Austrália é cara, por isso se antecipar é muito importante.
1: Com relação à alimentação, transporte e atrações, a gente gastou por dia 48 dólares australianos para duas pessoas. Isso economizando bastante cozinhando no hostel, então além da hospedagem, a alimentação, o transporte e as atrações tem um valor elevado na Austrália em geral.
0: Não a taxa de turista em Byron Bay e a média por pessoa que a gente conseguiu, porque a gente tem um estilo mochileiro econômico, a gente estava no final da nossa viagem e precisava economizar, foi em torno de 50 a 60 dólares australianos por pessoa. Mas a gente recomenda para você poder fazer mais atrações, mais passeios pagos, pelo menos uns 100 dólares australianos por pessoa por dia.
1: Isso inclusive ficando em hospedagens até melhores que um hostel. Mas além disso Além disso, se você quer fazer esportes radicais, se você quer curtir ainda mais a natureza de Byron Bay, esse valor vai crescer bastante, porque tem muitos passeios que têm um valor mais elevado. Por exemplo, um mergulho vai custar bem mais para você. Além disso, como a gente falou, você tem que fazer o visto online para a Austrália, então tem que adicionar esse custo quando você se planejar a visita à Austrália. O visto então online custa 135 dólares australianos por pessoa.
0: Em relação a como economizar, se for possível, é interessante você optar pelos voos que partem de Balina ou que chegam a Balina. Eles são mais baratos do que os voos para o aeroporto de Gold Coast. Essa é uma forma de já economizar com transporte.
1: Outra forma interessante de economizar, principalmente na Austrália e da Nova Zelândia, é pelo serviço de relocation. O relocation consiste em você pegar um carro de uma locadora e fazer o serviço de transportar esse carro até uma outra cidade em um período de dias. Então, um número de dias específicos que a locadora propõe. Por exemplo, você pode pegar o carro em Gold Coast e parar em Byron Bay. Só que aí você tem que levar esse carro até Sydney ou Melbourne em até, sei lá, sete dias. Você só paga lá um valor simbólico pelo serviço, vamos dizer assim, um dólar australiano. E com relação ao combustível, aí isso varia. Eles podem pagar o seu combustível ou eles te dão um tanque cheio e você pode devolver o tanque vazio. É uma forma interessante que muita gente usa para economizar. Só que é claro, você não vai conseguir conhecer tão bem a cidade porque você tem que fazer esse serviço isso, devolver o carro até o prazo determinado pela empresa, mas como isso não te causa um custo, pode valer muito a pena. Com relação às empresas que oferecem serviço, a gente destaca a Apollo, a Imova e a Transfer Car.
0: relação a quando viajar para Byron Bay, é bom que você saiba que o Byron Bay tem um clima muito bom durante o ano inteiro. A temperatura máxima gira em torno de 30 graus e a mínima em torno de 10 graus. Então, não é nem muito quente, nem muito frio. Mas a melhor época para viajar para o Byron Bay é durante a primavera, que não chove muito, os dias são longos e a temperatura média gira em torno de 25 graus. Uma maravilha!
1: Já o inverno, ele costuma ser mais frio, mas sem muito exagero. E o bom do inverno é que a época para ver as baleias e a região fica mais vazia. Só que, é claro, é difícil tomar um banho de mar nessa época no inverno.
0: Já no verão, além das chuvas serem mais frequentes em Byron Bay, a cidade fica bem mais cheia. Isso acaba impactando na oferta de hospedagem e tornando a sua viagem mais cara.
1: O começo do outono pode ser interessante, mas vale destacar que, a partir de maio, já começa a esfriar na cidade. Então, a gente acha que o clima de Byron Bay lembra muito o clima do litoral de Santa Catarina. Só que, bem menos chuvoso e sem aqueles picos de altas temperaturas no verão. Então os meses que a gente recomenda são outubro, novembro quando é a época da primavera, ou abril quando já acabou o verão, mas ainda está um pouco quente e já não é tão alta temporada. Sobre quanto tempo ficar... A gente sugere pelo menos duas diárias... Para você conhecer as praias de Byron Bay... Curtir a noite... Fazer um passeio...
0: Se você for fazer mais esportes... Aulas de surf... É melhor estender a sua estadia na cidade... Por pelo menos quatro diárias... Relaxar é algo que também deve estar nos seus planos... Quando você for conhecer Byron Bay... Aí não tem muito como dizer quanto tempo... Para relaxar você pode ficar quanto tempo você quiser... Ou quanto tempo você puder...
1: No nosso caso... A gente ficou três diárias que foram suficientes para a gente. Isso vai depender muito da sua vontade de curtir mesmo o local, de fazer os passeios, fazer até mergulhos. Aí, claro, vai depender muito das suas atividades. Então, se você não quer ficar tanto tempo, fique duas diárias ou três diárias.
0: Chegar a Byron Bay? O aeroporto mais próximo é o de Balina e ele possui voos para Sydney e Melbourne. Do Brasil, você chegará nas cidades maiores como Sydney e Melbourne, e é de lá que você deve pegar um voo, provavelmente para Balina.
1: O aeroporto de Balina fica bem próximo do centro de Byron Bay cerca de 30 minutos de carro só que é claro, tem outra opção que é chegar pelo aeroporto de Gold Coast que está localizado a uma hora de distância do centro de Byron Bay só que é um aeroporto bem maior então recebe bem mais voos e que também tem os serviços de translado até Byron Bay. Você pode até mesmo chegar por Brisbane, que é uma cidade bem grande, só que é uma cidade mais afastada, então a gente recomenda você chegar até Byron Bay caso você venha do Brasil ou outro destino, que dependa do avião pelo aeroporto de Balina ou aeroporto de Gold Coast
0: para sair do aeroporto de Balina há o ônibus shuttle, mas a gente sugere que você compre o ticket online para ganhar algum desconto se você vier da Nova Zelândia de algum país sudeste asiático é provável que você chegue pelo aeroporto de Gold Coast, aí é ainda mais fácil conseguir sair do aeroporto porque tem ônibus que fazem o trajeto como por exemplo o ônibus Byron Bay Surface Express
1: se você já estiver na Austrália você pode chegar até Byron Bay pelo ônibus a gente recomenda você utilizar o ônibus caso você esteja em alguma cidade próxima, no nosso caso a gente foi de ônibus de Gold Coast até Byron Bay, utilizando a companhia Premier e a gente gostou, tinha um preço bom, a gente recomenda. A empresa concorrente de ônibus da Premier é a empresa chamada Greyhound. Ela é uma empresa que oferece um serviço talvez um pouco melhor, mas tem um preço mais caro e a gente acha que a Premier vale mais a pena.
0: Mas se você estiver em Sydney é melhor utilizar o avião, porque as duas cidades são bem longe, em torno de 800 quilômetros. A Austrália é um país continental, então o ônibus é mais para trajetos menores. Não dá para pegar um ônibus e ficar 8 ou 12 horas dentro é muito cansativo.
1: E vale dizer que o trem não chega em Byron Bay então ou você tem que chegar de ônibus ou de avião e agora como se deslocar na cidade dentro de Byron Bay
0: Dentro de Barron Bay, para conhecer os principais pontos turísticos que a gente vai falar daqui a pouco, você vai utilizar principalmente os seus pés, porque é muito bom caminhar na cidade, para você conhecer os pequenos lugares da cidade, sentir a vibe do local. E é uma cidade pequena, então vale muito a pena caminhar. Outra opção bem legal é alugar uma bicicleta, tanto para caminhar dentro de Barron Bay, quanto para ir para regiões mais distantes. Essa, sem dúvida, é uma das melhores formas de se locomover em Barron Bay.
1: A a cidade até possui algum serviço de ônibus, mas ele não é tão frequente. Então, para quem vai alugar um carro, a gente até recomenda se você quer conhecer toda a região de Gold Coast, não apenas Byron Bay. A gente acha que dentro de Byron Bay a pé e de bicicleta já é suficiente. Mas é claro, se você quer conhecer toda ali a região, aí o carro é bem necessário.
0: Uma questão muito importante quando você for fazer o planejamento para sua viagem a Byron Bay é decidir onde ficar em Byron Bay. Byron Bay é muito pequena, então em relação a quais locais são bons para ficar, não vai ter muita dúvida, a região do centro é a mais interessante. Só que a questão mais importante é escolher a sua hospedagem. Há hospedagens para todos os públicos e para todos os orçamentos.
1: Tem muita hospedagem que é voltada para os mochileiros. Só que vale destacar que se você quer ficar nesses locais e se você está viajando em casal, por exemplo, é interessante ficar em quarto privativo para evitar maiores problemas como barulho ou até muita gente bem louca, bêbada ou até drogada. No nosso caso, a gente já estava no final da viagem e a gente não tinha tanta grana e a gente ficou então em quarto compartilhado, mas como eu falei, não é recomendável. A gente ficou num dos hostels mais conhecidos, o Nomads Barrow Bay, mas foi bem horrível
0: esse hostel, o Nomads, guarde esse nome ele é muito sujo tem uma formação de grupinhos das pessoas que moram nos hostels isso é muito comum na Austrália, então tem esses grupinhos e os hóspedes não respeitam ninguém, então é um local assim que a gente não recomenda, não recomenda nem para ficar em quarto privativo evite o Nomads, só que isso costuma acontecer em todos os hostels, em todos os hostels você encontra problemas de limpeza problemas de formação desses grupos e hóspedes muitas vezes drogados e bêbados. Então, a melhor dica que a gente pode dar pra você é antecipe-se. O máximo que você puder e é alugue um quarto privativo e uma guest house, que é uma pousada, uma hospedagem simples, confortável e que na maioria das vezes, sempre muito tranquila.
1: Agora, se o seu espírito, você tá viajando sozinho, é pra curtir a cidade e você não se importa tanto com isso, aí acho que você não vai ter tanto problema em ficar um quarto compartilhado, alugar uma cama. Mas se você quer um pouco mais de sossego, quer evitar problemas mesmo, então a gente sugere você alugar um quarto privativo em um outro tipo de hospedagem.
0: Algo que deve ser ressaltado é que se você estiver viajando sozinho e você é acostumado a ficar em hostel, aquele clima de você conhecer outras pessoas muitas vezes não é o que acontece nos hostels de Barron Bay e nos hostels da Austrália em geral, exatamente por a formação daqueles grupos de pessoas que moram nos hostels, então eles não acolhem bem o viajante que veio sozinho, então isso acaba não a acontecendo aquela interação positiva que o hostel traz. Acho que você deve levar isso em consideração também.
1: Para te ajudar, então, a gente fez um post com sugestões de lugares para você se hospedar com diversas faixas de preço. Então, você vai encontrar lá no site digital.com a nossa lista indicando onde se hospedar em Byron Bay e a gente vai deixar também o link no post desse episódio.
0: a segurança, Byron Bay é uma cidade segura, assim como a Austrália toda. O que você deve ter cuidado é que algumas vezes acontecem alguns ataques de tubarão na região principalmente em surfistas por isso é importante que você nade entre as bandeiras de sinalização onde tem um salva-vidas sempre olhando e também que você tome cuidado com as correntes de retorno que podem te levar para longe. A questão do tubarão também tem muito desconhecimento junto, porque os tubarões no mundo inteiro matam menos de 10 pessoas por ano. Então, pode ser que você veja algum tubarão, mas é algo difícil de acontecer. Então, é mais um folclore do que realmente uma realidade.
1: De qualquer forma, nada entre as bandeiras de sinalização porque é nessa área que os guarda-vidas estão observando. Então, você tem mais certeza de estar tá seguro mesmo e evitar maiores problemas. Outra questão é que a Austrália possui muitos animais peçonhentos, animais bizarros, estranhos. Então, você tem que tomar cuidado com cobras ou até aranhas caso você vá fazer trilhas, por exemplo.
0: É só usar uma bota um pouco mais alta, calça, né, que protege melhor, e é provável que talvez você encontre algum animal também muito bonitinho, por que não? A noite em Barron Bay é um dos atrativos da cidade, só que é importante que você não aceite bebidas de estranhos e fique de olho na sua bebida. É uma precaução básica para quem sai à noite em qualquer lugar do mundo e também deve ser em Barron Bay.
1: Agora então vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Byron Bay, que não são muitos, mas que chamam bastante atenção e valem muito a pena.
0: Uma das principais atrações de Byron Bay é o farol de Cape Byron próximo ao cabo Byron que é o ponto mais oriental da Austrália continental. Para chegar até lá há uma trilha próxima à praia e basta seguir a rua principal da cidade e observar as placas que são muitas, que a trilha é muito bem sinalizada.
1: Nessa trilha para o farol de Cape Byron é possível curtir um pouco da natureza da região, que você caminha por um parque e você observa a cor bonita do mar, você consegue Curtir a vista do alto dos morros. Nessa trilha a gente tirou ótimas fotos e é uma trilha razoável, tem algumas subidas, então você tem que ter um pouquinho de preparo físico para realizá-la. Inclusive, muitos moradores utilizam essa trilha para fazer exercício. Então, volta e meia, tinha alguém passando, correndo até, subindo as escadas, como se nada fosse nada. Então, é interessante ver o espírito de atleta dos australianos.
0: No farol de Cape Byron, você também pode observar baleias, principalmente no inverno. A gente conseguiu ver algumas, porque a gente estava no começo da primavera. Só que bastante longe, assim, a gente não conseguiu ver tão bem. E também a vegetação natural ali é muito interessante é bem preservada porque ele faz parte de um parque nacional
1: após essa trilha então até o farol você pode entrar no farol e visitá-lo, ele é um farol do século XIX e depois de você subir o farol, tirar fotos legais você pode ir até a praia Talo que é uma praia praticamente deserta e que a gente achou bem fascinante, bem bonita inclusive perto da praia de Talo tem algumas trilhas e foi numa delas que a gente avistou um alabi
0: o alabi, ele é um animal típico da Austrália. Ele é parecido com um canguru, só que ele é menor. E ele é muito fofo, muito querido. Foi muito bom ter encontrado um bichinho desses no habitat natural dele. Muito melhor do que ver um animal no zoológico.
1: Então, saiba que se você fizer alguma trilha mais fechada em Byron Bay, tem chance de você ver as espécies nativas da Austrália.
0: Até porque aquela região ali perto do Cabo Byron, do Cape Byron, é uma região de parque. Então, a região Preservada, então os bichinhos estão ali vivendo, e quem sabe você vê também um alabi.
1: Outra atração de Byron Bay são as praias. Além da Praia Tallow, tem outras praias. Byron Bay é uma cidade que possui praias de areia bem branca e aquele mar azul belíssimo que a gente vê nas fotos da Austrália. A gente achou as praias até calmas, principalmente a praia principal da cidade, a Main Beach, que é bem próxima do centro. Mas é claro que você pode encontrar praias com o mar um pouco mais revolto e com mais oscilações, principalmente as praias para os surfistas. É bom tomar cuidado se você tomar banho numa praia para surfista, porque aí o mar é mais agitado. Mas se você quer tomar banho numa praia calma, aí a gente sugere a praia central, a Main Beach.
0: Já entre as praias para o surf, se destacam a Belonguil e a Otegos. E também essas praias são utilizadas para quem quer aprender a surfar. E elas são muito próximas ao centro, não é algo assim longe. Nessa região também há o The Pass, que é uma plataforma de madeira que permite uma vista linda das praias de Barron Bay. É um lugar que você deve ir porque é muito incrível e não se paga nada também.
1: A gente gostou bastante dessa plataforma e a gente tirou fotos bem legais e a gente recomenda bastante. além da beleza da faixa de areia do mar, é possível você ver animais no mar mesmo então você pode ver peixes mas você pode ver também os golfinhos que estão bem frequentes nas águas limpas da Austrália então é legal que você tenha essa chance de avistar diferentes animais nos mares de Byron Bay inclusive tubarões.
0: Diante de tanta beleza natural, os esportes de aventura não poderiam ficar de fora. O esporte mais praticado é o surf, sem dúvida. Muitos visitantes eles vêm para fazer aulas nas escolas locais e aprender a surfar. Quando você chega a Byron Bay, há muita publicidade dessas escolas.
1: Só que, claro, não é só o surf que faz parte de Byron Bay. Você pode praticar outros esportes na região. Então, você pode alugar um caiaque e, inclusive, você pode usar esse caiaque para chegar mais próximo dos golfinhos. E outro esporte bem radical que é praticado em Byron Bay é a Asa Delta, que te dá uma vista privilegiada, uma vista incrível ali da região da cidade.
0: Outro passeio bem legal, mas que acontece mais no inverno, é avistar as baleias. Antigamente, as baleias, elas eram mortas em Byron Bay, mas isso ficou para trás e hoje eles utilizam as baleias de forma turística, mas sem causar grande impacto. Então você consegue ver as baleias, mas também sem estressar elas.
1: Como a gente falou, mergulhar também é uma ótima opção em Byron Bay, e você pode, inclusive, praticar o snorkeling. E o ponto mais conhecido para mergulhar em Byron Bay, ele fica numa ilha ilha, a poucos minutos da costa, que é o Julian Rocks, que tem profundidades de 5 até 25 metros.
0: Lembra que a gente falou que é interessante alugar uma bicicleta? Então, há um circuito de bike bem interessante que margeia o mar. Então, vale muito a pena alugar uma bicicleta. É também um esporte que você pode fazer em Byron Bay.
1: Byron Bay também é um destino para quem quer curtir spas, curtir centros de atividades para relaxar a mente, praticar yoga, meditação. Então, para quem tem esse lado mais em Byron Bay também é um destino legal.
0: Algo que faz parte da vida dos locais em Barão Bay são os mercados. Em Barron Bay se leva muito a sério o artesanato, a comida de verdade, a comida limpa e o encontro da comunidade. E tudo isso acontece nos mercados de rua.
1: Há três principais mercados na região de Byron Bay, um deles é realizado na cidade, que é o Byron Bay Markets, no primeiro domingo do mês, mas também tem outros mercados em cidades próximas, como o Shannon Markets, que é no segundo domingo do mês, e o Bungalow Markets, que é no terceiro domingo do mês. E nesses mercados você vai encontrar de tudo, desde massagem até artesanato, produtos importados, muita comida orgânica, pratos de culinária alternativa e, claro, muita gente animada, inclusive com música.
0: Byron Bay tem esse lado natural muito legal, mas também tem o lado das festas. À noite a cidade ferve. Há muitos bares e clubes de diversos estilos. O mais conhecido é o Byron Bay Brewing, onde você pode beber um chope ou curtir a noite até as quatro da manhã. Os bares e os clubes de Byron Bay, eles têm essa característica, de tipo, que você pode curtir o local, só tomar um chope com os amigos e depois ir para casa se o seu dia foi muito cheio, com muitas atividades, ou você pode Pode se estender e ficar até a madrugada que aí rola música, vira realmente um clube.
1: Outra opção bem conhecida que possui várias opções de música é o Beach Hotel. Lá você vai encontrar desde locais turistas, surfistas que vão lá para relaxar até o meio da noite e até curtir até depois quando o bar se transforma em um clube. Então tem a opção de só tomar uma cerveja, mas também tem a opção de curtir uma balada.
0: Outros bares que tem um estilo bem parecido são o Cumangas, o Balcony Bar e o Ray
1: Além disso, você vai encontrar muita música na calçada, porque tem vários artistas de rua tocando, então é algo bem comum na cidade, já que ela tem um pouco desse ar hip. então você vai encontrar muita gente mostrando a sua arte nas ruas, e se você quiser conferir as principais atrações noturnas da cidade, então uma agenda atualizada da vida noturna de várias cidades australianas, além de Byron Bay, você pode entrar no site Club Insane, a gente vai deixar o link no post desse episódio, e lá vai te indicar várias opções legais para você sair à noite no país todo.
2: Farewell to your bricks and mortar, farewell to your dirty lies, farewell to your gangways and your gangbanks into hell with your overtime. For the good ship Ragamuffin is lying at the cave, for to take old Pat with the shovel on his back to the shores of Buttony Bay.
0: Um evento que marca Barron Byron Bay é o Byron Bay Blues Fest. Para esse evento, vêm pessoas de todas as tribos, com os mais diferentes estilos e maneiras de viver. A maioria dos visitantes e moradores de Byron Bay é descolada, então a música é algo muito presente na cidade, desde as calçadas até os clubes, como a gente falou antes. E esse festival ele combina perfeitamente com a alma de Byron Bay.
1: Mas é claro que o festival atrai milhares de visitantes à cidade que procuram música boa, dos melhores músicos de blues e também outras correntes musicais. Vale destacar que não são só artistas locais. Grandes nomes da música internacional se apresentam nesse festival e é um festival que reúne muitas bandas, cerca de 100 bandas diferentes.
0: Ele costuma ser realizado no final de semana da Páscoa. Pena que ele tem um pontinho negativo que é bem caro, mas pra para quem gosta de festival bom, com música boa, com bastante opção de banda, sem dúvida é algo muito
2: interessante.
1: <música> Agora vamos falar um pouco sobre passeios próximos de Byron Bay, então cidades próximas de Byron Bay ou até atrações na natureza que valem a pena e você pode utilizar Byron Bay como a sua base para visitá-los. Primeiramente, a gente destaca a cidade de Brunswick Heads. Essa cidade ela possui belas praias e ela é conhecida muito pelo seu pub famoso, um pub histórico, que é o Hotel Brunswick. Então, se você quer fazer um passeio à noite ou quer curtir uma praia, Brunswick Heads pode ser uma ótima opção a partir de Byron Bay.
0: Outro passeio legal é para Channel e Protestors Falls. Channel é uma cidade pequena, onde é realizado um mercado bem legal, como a gente falou antes. E próximo dali, estão essas cachoeiras chamadas de Protestors Falls. E é um ótimo passeio para quem gosta de cachoeira, só que não pode tomar banho. Outras quedas famosas na região são as Minion Falls.
1: Outra cidade interessante para você visitar na região de Byron Bay é a cidade Bangalore. Essa é aquela outra cidade que possui um mercado de rua uma vez por mês. É uma cidadezinha que possui várias lojas, então para quem gosta de comprar e comprar coisas diferentes, coisas típicas da região, vale a pena visitar Bangalore, porque independente de na época que acontece o mercado, você vai encontrar várias lojinhas abertas. A gente recomenda então para quem gosta de comprar.
0: Uma cidadezinha muito interessante é Nimbin. ela é a vila hippie mais famosa da Austrália, onde o consumo da cannabis é alto, apesar de ser proibido por lei. Ela é tão interessante que ela é cidade irmã de Woodstock, nos Estados Unidos. Então, a gente não precisa falar muitos detalhes sobre ela, você já imagina como ela é.
1: Por fim, outra atração na região é o Monte Warning. Ele é o ponto mais alto e não fica tão longe da cidade. Demora uma hora de carro a partir de Byron Bay e é claro que a subida aí é um pouco mais difícil. Pode levar cerca de duas ou três horas para subir esse monte, sem contar, claro, a descida. Para quem gosta de trilha, para quem gosta de estar tá na natureza, quer conhecer uma montanha da região, pode ser um passeio divertido. É claro que depende do seu preparo físico e não se esqueça de levar bastante água, que o país é bem quente. Qual é a conclusão, então, sobre visitar Byron Bay?
0: Byron Bay possui praias lindas. Muitas cidades da Austrália também possuem praias lindas, também tem uma natureza exuberante. Mas eu acho que o diferencial de Byron Bay, primeiro, é assumir que vai preservar a natureza, que a natureza é o seu diferencial, então não se deixou ser levado pela especulação imobiliária, como por exemplo outras cidades da região de Gold Coast, que fica ali próximo acho que o grande diferencial de Barron Bay é manter a sua autenticidade ter o seu estilo próprio então é uma cidade que a gente não viu nenhuma outra parecida é uma cidade que tem uma vibe meio hippie, mas por isso ela tem muitas coisas autênticas, ela tem artesanato autêntico, ela tem música Autêntica, festivais legais, tem comida autêntica. Então, eu acho que isso que é interessante de Byron Bay. É a sua forma de lidar com a natureza e a sua forma de se assumir como é, de se assumir uma cidade de características hippies, mas não só isso, e uma cidade que busca se manter e não se entregar como outras cidades, como, por exemplo, Surfers Paradise, que hoje é uma cidade com muitos prédios e que perdeu muito do que tinha de bonito. Então, acho que você deve conhecer Byron Bay por isso. Porque Byron Bay é uma cidade de resistência. É uma cidade incrível. Shore,
2: I...
1: Então, esse foi o nosso episódio do Papo Viagem Podcast sobre Byron Bay. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, comentário, manda um e-mail pra gente contato arroba digital.com pode ser a sugestão desse episódio de outro episódio do Papo Viagem Podcast e é claro você pode entrar em contato pelas redes sociais Facebook Twitter Instagram procura lá por Guia do Nômade Digital não deixe de curtir a nossa página no Facebook
0: você também pode deixar cinco estrelinhas para gente no iTunes e também o seu comentário sobre o que você gosta do Papo Viagem Podcast quais são os episódios que você mais gosta essas cinco estrelinhas ajudam Bastante a gente, então, muito obrigada por nos ajudar no iTunes.
1: Entra lá também no site para conferir os posts de várias cidades da Austrália que a gente visitou. Então tem várias dicas legais sobre Byron Bay, sobre Gold Coast, sobre Melbourne. Então vale a pena você visitar. E é claro, você pode assinar o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast no seu smartphone. A gente tem um post, como a gente falou no guia, que fala os melhores aplicativos para ouvir podcast no Android. Então é legal você dar uma conferida querida, que aí você pode ouvir de forma mais simples e mais rápida o nosso podcast.
0: Muito obrigada por ter ficado com a gente nesse episódio sobre Byron Bay e a gente espera você na próxima quinta-feira. Um grande abraço!
1: A gente se vê lá, então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Até mais, então! Tchau! Falou!
0: Wallaby,
1: essa é parte corre.
0: Não, Wallaby. Eles são leitos. Agora, Wallabies, Wallabies. Ah. Ah. Morri. Outras quedas famosas na região são as Minion Falls.
1: Minions. <risos> 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 uh... Dos Minions. As Exatamente.